0: Beim NATO-Gipfel in Madrid wurde eines noch mal ganz klar. Russland und der Westen, diese Auseinandersetzung, die wird noch lange dauern. Was bedeutet das für die Strategie der NATO und für die Bundeswehr in Deutschland? Darüber habe ich mit Matthias Kolb gesprochen, der den NATO-Gipfel in Madrid für die SZ beobachtet hat. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit Dienstag sind Vertreterinnen und Vertreter der 30 NATO-Mitgliedsländer in Madrid. Und wenn man die Ergebnisse des Gipfels am Donnerstagnachmittag kurz zusammenfassen will, dann vielleicht so. Die Mitglieder im Bündnis sind so geeint wie nie. Und sie wollen überall in Europa ihre Kräfte ausbauen. Zwei neue Mitglieder kommen dazu, Schweden und Finnland. US-Präsident Joe Biden sagt dazu … Putin wollte Europa finlandisieren, also weniger NATO. Aber er bekommt das Gegenteil, noch mehr NATO in Europa. Weil genau das ist notwendig, um die Sicherheit in Europa zu garantieren. Die USA wollen außerdem deutlich mehr Soldaten in Europa stationieren. Plus zwei weitere Kriegsschiffe im südspanischen Hafen Rota. Vier US-Zerstörer liegen bereits dort. Und die schnelle Eingreiftruppe der NATO soll von 40.000 auf ganze 300.000 anwachsen. Das alles zeigt natürlich schon, dass die NATO-Länder sich immer stärker durch Russland bedroht fühlen. Und so formulieren sie es auch in einem neuen Strategiepapier.
1: Die Grundaufgabe der NATO bleibt gleich. Die Verteidigung des Bündnisgebietes und die gegenseitige Beistandsgarantie. Neu ist der wiederveränderte Blick auf Moskau. Durch seine aggressive Politik stellt Russland wieder eine Bedrohung für Europa, für die Allianz dar. Es bedroht die internationale Ordnung.
0: Wie reagiert Putin auf die neue NATO-Positionierung? Und was bedeuten die geplanten Verstärkungen für die Bundeswehr in Deutschland? Darüber habe ich mit Matthias Kolb in Madrid gesprochen. Mati, jetzt wird ja dieser Gipfel als historisch bezeichnet, einfach weil es wirklich einen radikalen Kurswechsel gibt. Russland gilt jetzt als unmittelbare Bedrohung. Ist das das richtige Signal an Putin?
1: Ich glaube, zuallererst ist es das Signal, dass die NATO aussenden will, an die Menschen von Estland bis Rumänien, also an der ganzen Ostflanke der NATO, denen man einfach klar machen will, wir werden euch verteidigen. Aber natürlich ist das auch ein Signal an Putin, nämlich dem Mann im Kreml klarzumachen, wage es nicht, einen von uns anzugreifen, etwa einen der baltischen Staaten. Denn erstens sind wir total gewillt diese von Joe Biden als heilige Beistandspflicht wirklich umzusetzen. Also ein Angriff auf einen ist wirklich ein Angriff auf alle. Also das gilt und wird ganz stark unterstützt. Und jetzt wird es eben noch mal sehr konkreter ausgeplant, wie man denn äh, einen möglichen russischen Angriff wirklich ähm, quasi stoppen würde und äh, besonders gut abschrecken will.
0: Was glaubst du, wie Putin darauf jetzt reagieren wird? Also wird er sich irgendwie äußern und vor allen Dingen, wie wird er sich verhalten?
1: Er hat sich ja schon geäußert und das imperialistische Gehabe der NATO kritisiert. Und er wird das sicherlich, glaube ich, in seine Weltsicht und ein bisschen in die russische Propaganda sehen, dass die, die NATO böse ist und Russland bedroht. Aber das würde ich jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen, weil das einfach für das russische Publikum ist und dient ja auch der Rechtfertigung des Krieges in der Ukraine. Also ich habe jetzt auch hier bei dem Gipfel nicht wahrgenommen, dass man... Große Angst hat vor dem, was Putin jetzt sagt oder tut. Und tun kann er aktuell gerade eh nicht so viel, weil fast alles, was Russland militärisch zu bieten hat, ist äh, ja gerade an der Ukraine gebunden. Also ein konventioneller Angriff aufs Baltikum. Damit rechnet im Moment äh, keiner. Aber man blickt ja auf die nächsten Jahre äh, voran und da könnte sich das natürlich ändern.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz. Man kann es ja heute kaum mehr vorstellen mit dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Aber 2010 hat die NATO Russland noch eine sogenannte strategische Partnerschaft zumindest angeboten. Vielleicht kannst du das noch mal erklären.
1: Also ich glaube, wenn man eben sich an 2010 erinnert, das war ja wirklich noch so eine Zeit, da war gerade Präsident Medvedev. Also Putin hatte gerade eine Auszeit genommen vom Präsidentendasein. Und da war schon noch die Hoffnung, dass man, mit Russland eigentlich so ganz gut zusammenarbeiten könnte. Etwa äh, im Kampf gegen Terrorismus, dass man so ganz gut Seite an Seite würde äh, leben können. Und deswegen gab es dann eben dieses Angebot der strategischen Partnerschaft. Und in dem Konzept von 2010 stand ja eben auch noch drinnen, im euroatlantischen Raum herrscht Frieden. Diese Sätze wirken natürlich jetzt besonders äh, veraltet, weil sie eben nicht nur zwölf Jahre zurückliegen, sondern weil man es bei der NATO auch aus verschiedenen Gründen unterlassen hat, dieses strategische Konzept, sagen wir mal, schon 2016 oder so zu überarbeiten, was man sehr gut hätte machen können, denn die Annexion Der Krim durch Russland, die Besetzung des Donbass, hat ja auch schon gezeigt, dass Russland bereit ist, Grenzen in Europa zu verschieben, indem es Militär einsetzt. Und spätestens da war eigentlich schon klar, dass Russland gar kein Partner mehr ist. Man hat sich ja dann auch entschlossen, im Baltikum und in Polen äh, Bataillone äh, zu stationieren. Also da ist eigentlich dieses große Umdenken ist schon 2014 eigentlich passiert und hat sich immer weiter konkretisiert. Man hat dieses Konzept einfach nur nicht äh, geschrieben, weil das ein großer Aufwand ist. Also hier wurde, glaube ich, ein Jahr an diesem neuen Konzept gearbeitet. Und es lag halt eben auch daran, dass der Präsident in den USA Donald Trump hieß, der ja ein naja etwas eigenwilliges Verständnis von der NATO hatte und erst überzeugt werden musste, dass die eigentlich ganz gut ist. Und ja, unter Trump wollte man auf alle Fälle nicht dieses Fass aufmachen, dass man jetzt grundsätzlich über die Strategie der NATO redet. Insofern wirkt das alles veraltet.
0: Jetzt ist ja neben der Demonstration der Einigkeit äh, ein großer Einschnitt auch der Beitritt von Finnland und Schweden. Warum sind die für die NATO militärisch wichtig?
1: Die beiden potenziell neuen Mitglieder sind für die NATO super wichtig, weil weil beide Länder, sowohl Finnland als auch Schweden, wirklich über professionelle Armeen verfügen. Die beiden Länder waren ja über Jahrzehnte hinweg neutral. Also sie haben ihre Armeen wirklich so ausgerichtet, dass sie sich im Ernstfall alleine würden verteidigen können. Also das ist wirklich eine substanziell ganz große Verbesserungen von den militärischen Fähigkeiten und dann kommt eben hinzu, dass quasi die ganze Ostsee wird jetzt äh, zu einer Art äh, ja Binnengewässer der NATO. Also man kann dort sehr viel besser sichern und für das Szenario, dass jetzt Russland einen Angriff auf Litauen planen würde, müssten sie sich ja eigentlich darauf einstellen, dass an der über 1000 Kilometer langen Grenze zwischen Russland und Finnland, äh, die Finnen dann vielleicht, ähm, eine Art Gegenangriff starten oder versuchen, Kräfte zu binden. Also das macht das für die, für die Russen auf alle Fälle wirklich sehr, sehr schwieriger und lässt, glaube ich, die Leute in Estland, Lettland und Litauen jetzt sehr viel, sehr viel besser schlafen.
0: Putin hat darauf ja auch schon reagiert und gesagt, wenn also die NATO tatsächlich ähm, Truppen oder Gerät ähm, auf ähm, dem finnischen oder schwedischen Boden stationiert, dann sähe sich Russland gezwungen, entsprechend zu reagieren. Aber was genau meint er damit?
1: Also meines Wissens, glaube ich, bleibt er da so genau im Wagen, wie, wie du es jetzt halt gerade ähm, zitiert hast. Das ist, glaube ich, eine, ja, eine typische Art der, des, des politischen Geschäfts oder des Säbelrasselns. Das sieht man jetzt in der, in der NATO, glaube ich, halbwegs gelassen, weil, ähm, In Kaliningrad, 500 Kilometer von Berlin entfernt, stehen bereits äh, Mittelstreckenraketen, die nuklear bestückt werden könnten. Also so stark ändert sich die Gefahrenlage da eigentlich nicht. Und es gibt auch andere Aussagen von Putin, der sagt, ach, eigentlich ist mir die NATO-Norderwartung relativ egal, weil die waren doch eh schon immer eingepreist, dass im Ernstfall würden die die NATO unterstützen. Also ich würde auch jetzt auch nicht sofort erwarten, dass zwei Wochen nachdem die Aufnahme jetzt wirklich dann vollzogen ist von äh, von Finnland und Schweden in die NATO, dass dann sofort 50.000 äh, NATO-Soldaten in diesen beiden Ländern stationiert werden. Ich glaube, da wird man schon versuchen, mit, mit Maß zu agieren. Und die NATO macht das ja auch jetzt in ihrem neuen strategischen Konzept weiterhin deutlich. Wir sind ein Verteidigungsbündnis. Wir schützen unsere Mitglieder. Wir wollen Russland nicht bedrohen äh, oder angreifen. Wir suchen keine Konfrontation, aber wir treffen halt Vorkehrungen, um äh, die fast eine Milliarde Menschen, die in den NATO-Ländern leben,
0: so gut wie möglich zu schützen. Teil dieser Vorkehrungen ist ja auch, dass die schnelle Eingreiftruppe, die sogenannte, ähm, deutlich ausgebaut wird, also fast verachtfacht von 40.000 auf 300.000. Was bedeutet das denn konkret für die Bundeswehr in Deutschland?
1: Es wird sehr teuer werden. Man wird wirklich ähm, sich darauf einstellen müssen, ganz konkret bestimmte Länder zu verteidigen. Für Deutschland bedeutet das, dass sie ähm, Pläne machen werden, wie man Litauen verteidigt. Es werden hunderte Soldaten immer wieder rotieren, dort mit den litauischen Soldaten trainieren, das Gelände kennenlernen. Es wird einen Brigadegeneral geben, der ähm, darauf vorbereitet ist, diese Verteidigung zu planen. Also das ist schon, das Wort der Zeitenwende fällt ja oft in diesen Tagen, aber für die Bundeswehr ist das wirklich eine Zeitenwende. Und letzter Punkt, das ist, glaube ich, sehr vielen in Politik und Bevölkerung noch nicht so ganz klar.
0: Matti, vielen Dank für deine Einschätzung und schöne Grüße nach Madrid und dann eine gute Rückreise nach Brüssel.
1: Sehr gerne, schöne Grüße nach München und äh, bis zum nächsten Mal.
0: In Deutschland sollen Menschen bald leichter ihren Vornamen und ihr eingetragenes Geschlecht ändern können. Das haben am Donnerstag Familienministerin Lisa Paus von den Grünen und FDP-Justizminister Marco Buschmann verkündet. Die Änderungen sind die zentralen Punkte in einem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Nach dem immer noch gültigen transsexuellen Gesetz von 1980 kann man Namen und Geschlechtseintrag nur ändern, wenn die Person dem Gericht zwei Gutachten vorlegt. Diese Gutachten sind teuer und es müssen oft sehr intime Fragen beantwortet werden. Viele Menschen empfinden diesen Prozess als diskriminierend. Nach dem neuen Gesetz soll die Änderung unkompliziert im Standesamt möglich werden. Energie und Lebensmittel werden nach wie vor teurer in Deutschland. Ein weiteres Entlastungspaket lehnt Finanzminister Christian Lindner von der FDP aber erstmal ab. Dieses Jahr stünden dafür keine Haushaltsmittel mehr bereit, sagte er der Wirtschaftswoche. Demnach bliebe es erstmal beim 9-Euro-Ticket und beim Tankrabatt und den Entlastungen, die die Bürgerinnen und Bürger laut Lindner ohnehin erst noch erreichen würden, wie zum Beispiel EEG-Umlage, Kinderbonus und Arbeitnehmerzuschuss. 2023 will Lindner dafür dann die Bezieher der Grundsicherung entlasten und diejenigen, deren Gehaltserhöhungen einerseits durch die Inflation aufgefressen werden, die aber durch ihr besseres Einkommen gleichzeitig in einer höheren Steuerklasse landen. SPD und Grüne, die wollen allerdings zeitnah weitere Entlastungen. Es könnte also Krach in der Ampelkoalition bevorstehen. Vor 50 Jahren sterben beim Olympia-Attentat in München elf israelische Sportler. Shaul Adani und Gad Zabari sind der Geiselnahme damals entkommen und haben überlebt. Meine Kollegen vom SZ-Magazin haben die beiden befragt, wie es ihnen seither im Leben ergangen ist. Das Interview lesen sie mit einem Abo schon jetzt in der Magazinausgabe von morgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.